0: Kennst du schon T3N Pro? Mit unserer neuen Membership liest du dein T3N Magazin endlich auch digital. Inklusive App mit vollständigem Heftarchiv seit unserer ersten Ausgabe. Doch das ist noch lange nicht alles. Als Pro-Member bekommst du Zugang zu T3N Guides im Wert von bis zu 396 Euro pro Jahr. In den monatlichen Pro-Talks beantworten bekannte ExpertInnen aus allen Bereichen der digitalen Wirtschaft deine Fragen. Klingt gut? Dann check jetzt alle Features von T3N Pro unter t3n.de slash pro-entdecken. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen beim T3N-Wochenbriefing. Wie jeden Montag gibt es hier für dich die wichtigsten Infos zu allen Digitalthemen, die du brauchst, um informiert in die neue Woche zu starten. Diesmal der Digital Services Act, Amazons Marktmacht, Vorratsdatenspeicherung und 10 Jahre Instagram. Los geht's! Wie soll die Gesellschaft damit umgehen, wenn wichtige Teile der digitalen Infrastruktur von ein paar Großkonzernen kontrolliert wird? Stichwort Google, Facebook, Amazon oder Apple. Diese Frage, die beschäftigt gerade Politiker in Europa und in den USA. Hier bei uns in der EU soll das digitale Dienstegesetz eine Antwort darauf geben. Das Ziel der EU-Kommission, zum einen soll der digitale Binnenmarkt weiter vereinheitlicht werden, was Startups die Expansion erleichtern soll. Und zum anderen soll das Gesetz dafür sorgen, dass die Marktmacht der großen Tech-Konzerne eingeschränkt wird. Und auch davon erhofft sich die Kommission positive Folgen für die Start-up-Branche. Und gleich nochmal zu einer US-Plattform, nämlich Amazon. Kartellwächter in den USA, die stören sich daran, dass Amazon einerseits als Marktplatzbetreiber, andererseits aber auch als Teilnehmer auftritt. Nach Ansicht der Kartellwächter kontrolliert Amazon mittlerweile mehr als 50 Prozent des US-amerikanischen E-Commerce-Sektors. Und das ist natürlich für unabhängige Händler ein ziemliches Problem. Derweil hat das US-Repräsentantenhaus eine Untersuchung der vier großen Tech-Konzerne, Apple, Amazon, Facebook und Google, abgeschlossen, im dazu veröffentlichten Bericht kommt der zuständige Ausschuss zu dem Ergebnis, dass die Unternehmen tatsächlich eine marktbeherrschende Stellung haben. Die Oppositionellen Demokraten die empfehlen daher, eine Zerschlagung der Firmen zumindest mal ins Auge zu fassen. Die Republikaner dagegen die wollen so harte Maßnahmen aber nicht ergreifen. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Staaten nicht ohne Anlass persönliche Daten der Bürgerinnen und Bürger auf Vorrat speichern dürfen. Ein Grund zur Freude ist das nicht unbedingt, sagt unser Kommentator Enno Park. Sein Argument, der EuGH hat so viele Ausnahmen definiert, dass der Vorratsdatenspeicherung in der Praxis eigentlich gar nichts im Wege steht. Denn auch wenn sich das Urteil auf Verfahren in Großbritannien, Belgien und Frankreich bezieht, ist das Urteil doch auch ein Signal. Die in Deutschland seit einigen Jahren ausgesetzte Vorratsdatenspeicherung könnte deshalb wiederkommen, meint Enno Park in seinem Kommentar. Wenn du den nachlesen möchtest, findest du ihn wie immer auf t3n.de. Zehn Jahre gibt es Instagram jetzt schon. Der anhaltende Erfolg, den verdankt die Facebook-Tochter nicht zuletzt einer ganz besonderen Strategie, wenn man das denn Strategie nennen möchte, wenn sich nämlich Konkurrenzdienste nicht kaufen lassen, tja, dann kopiert Instagram eben einfach die wichtigsten Features. Nachdem es lange Zeit vor allem Snapchat war, das als Vorlage für neue Funktionen diente, ist es jetzt der chinesische Dienst TikTok. Seit ein paar Monaten gibt es bei Insta mit Reels nämlich einen integrierten TikTok-Klon. Von wegen China-Copy. Andersrum geht es offenbar auch. Zum ersten Mal mit Mitarbeiterführung betraut. Das ist zwar aus Karrieresicht total spannend, kann aber auch schnell nach hinten losgehen. Deshalb in unseren Praxistipps. Fünf Fehler, die unerfahrene Führungskräfte machen. Erstens. Ohne Selbstreflexion starten. Klar, Just Do It klingt gut und ist auch oft wirklich gar nicht so eine verkehrte Idee. Wenn man neu ist als Chef oder als Chefin, dann sollte man sich aber doch ein paar Fragen stellen. Welche Führungskräfte hatte ich bislang? Welche Werte haben sie vertreten? Was möchte ich auch so machen? Und was vielleicht ganz anders? Zweitens, nur operatives im Blick haben. Chefinnen und Chefs sollten kommunizieren, was wichtig ist für die Zusammenarbeit und welche Werte sich in ihrem Führungsverhalten widerspiegeln. Außerdem sollten sie sich die Zeit für Kennenlerngespräche mit den einzelnen Teammitgliedern nehmen, um besser zu verstehen, woran sie arbeiten, aber auch, was ihnen bei der Arbeit Freude bereitet. Drittens von sich auf andere schließen. Was einen selbst motiviert, das muss nicht zwangsläufig auch auf andere zutreffen. Heißt, am besten schaffst du für alle Teammitglieder ein spezifisches Umfeld, in dem sie ihre Stärken ausspielen können und Schwächen gegenseitig kompensieren. Viertens vorgeben alles zu wissen. Den Punkt, den kann ich echt kurz machen, denn wenn du neu dazu kommst, dann ist es vollkommen normal, nicht alles zu wissen. Brauchst du also auch nicht vortäuschen, das merken die Kolleginnen und Kollegen nämlich sowieso. Fünftens. Zu schnell Veränderungen durchsetzen. Es ist wichtig, nicht sofort alles auf den Kopf zu stellen und zu verändern, sondern vielleicht erstmal zu verstehen, warum Dinge auf eine bestimmte Art und Weise gemacht wurden. Durch die ehrliche Wertschätzung des Einsatzes in der Vergangenheit ist es dann auch oft leichter, das Team auch vom Neuen zu überzeugen. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit dem T3N-Wochenbriefing. Wenn du nächste Woche wieder dabei sein möchtest, dann klick doch mal auf diesen Abonnieren-Button. Ich würde mich total darüber freuen. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und bis nächsten Montag.